0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 4.7 재보궐선거 이후 부동산 정책 관련 보도가 다시금 헤드라인을 장식하고 있는데요 과거와는 조금 달라진 맥락에서 나오는 보도라 더 주목됩니다. 부동산 정책은 중앙정부와 지방정부가 결합돼서 완성되는 특성이 있는데 기존 정부 여당의 정책을 평가하는 방식 그리고 새로 선출된 서울 부산시장의 정책을 평가하는 방식이 얼마나 일관성과 정당성을 지니는지 들여다볼 필요가 있겠죠. 정책 주체도 다양해졌고 정책 변화 가능성도 높아진 조건에서 오락가락하는 모습이 많이 관찰되고 있는데 언론 역시 상당히 혼란스러운 모습이어서 가뜩이나 복잡한 부동산 민심에 혼란을 더하고 있는 양상 논논논 패널들의 자세한 평가 들어보겠습니다. 보궐선거 이후 부동산 정책만큼 언론과 정치권이 몰입하고 있는 또 하나 이슈가 있는데요. 서울특별시 미디어재단 TBS를 둘러싸고 진행자의 출연료 등을 문제 삼으면서 감사원까지 나서고 있는 상황 과연 적절한지 살펴보면서 이를 계기로 방송 제작의 자율성과 편집의 독립성 그리고 책임성이 갖는 의미 짚어보도록 하겠습니다 KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린토론 지금부터 출발합니다
0: 언론,
1: 나쁜 언론,
2: 이상한 언론.
1: 오늘 함께 해주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 신한대 교양교육대학 이정훈 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 언론인권센터 정치위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 자, 4.7 재보궐선거 이후에 부동산 정책 관련 보도를 분석하자라고 이제 얘기가 되고 있는데 어, 여러분들이 부동산을 잘 모른다라고 하는 거는 지난번에도 토론해 보면서 네. 나왔었습니다. <웃음> 예, 부동산 자체를 잘 모르기 때문에 부동산 전문가로서 당연히 평가하는 게 아니라 우리가 일반적으로 가질 수 있는 저널리즘적 기준에 비춰서 봤을 때왜 이렇게 부동산 보도가 참 이해하기 어려운가라는 거를 좀더 일반인의 관점과 전문인의 관점을 섞어서 아마 얘기해 주실 수 있을 것 같은데요. 어, 이 얘기를 하게 된 중요한 이유 중에 하나가 어, 확실히 이제 이슈들이 또 새로 많이 나오고 있잖아. 요 기존과 좀 다른 종류의 이슈들이 나오고 있죠. 어, 그런 보도의 양상들 짚어볼 때 나쁜 보도들이 어떤 거에 있었는지 이종훈 교수님 한번 얘기해 주시죠. 네, 일단 제가 가지고 온 것은
3: 파이낸셜 뉴스 4월 12일자 민간 공급 공식화한 오세훈 정부 공공주도와 삽바싸움 오세훈 발 부동산 시장 지각변동이라는 제목의 기사입니다. 근데 먼저 말씀드릴 것은 뭐이 기사 많이 또는 이 기사가 유독 나빴다라기보다는 어, 이 기사가 하나의 사례가 돼서 이런 유의 기사들이 좀 나빠 보여서 제가 가지고 왔는데요. 어, 제가 나쁘다고 생각했던 가장 중요한 이유는 뭐냐면 어, 여전히 부동산 정책 관련 보도 중에 그, 재보궐선거 연속 선상에서 또는, 어, 1년 남짓 남았다고 하는 그 대선까지 연결 지어가면서 여전히 부동산, 부동산 정책을 그 여야간에 너무 정쟁의 대상으로 보도하는 경우가 많았기 때문에 제가 어 대표로 이 기사를 가지고 왔는데요. 예를 들어, 어, 스스로, 어, 보도 내용 중에 굳이 국토부와 대립각을 세울 필요가 없다. 정부 정책도 잘 소화하면서 서울시가 생각하는 새로운 공급방안을 찾는 게 맞지 않아 생각한다라는 어, 김성보 서울시 주택건축본부장의 발언을 직접 인용하면서도 계속해서 기사 중간중간에 삽바싸움이라든지 지각변동이라든지 충돌, 일전불가피, 진통 어, 이런 표현들이 계속 등장하고 있다는 거죠. 그래서 대체적으로 제가 살펴본 보도에서 오세훈 서울시장이 취임 초부터 정부의 부동산 정책에 대한 공세를 강화하고 있다라는 어, 주제 핵심을 가지고 이루어진 보도들이 상당히 많은데요. 그럼에도 불구하고 제가 느끼기도 좀 그렇고 한결레 4월 11일자 보도에서도 나왔지만 오세훈 시장이 사실은 선거 공약에 비해서는 조금은 속도 조절을 하고 있는 듯 보이는데 오세훈 시장보다도 정작 일부 언론에서는 더 뭔가 특정 방향으로 좀더 강하게 뭔가 밀어붙이고 있는 듯한 느낌 그리고 여전히 선거를 치르고 있는 것 같은 지나치게 대결적이고 정쟁적인 보도들이기 때문에 그런 관점 제가 나쁜 보도를 한번 선정을 해봤습니다
1: 음, 그러니까 이 부분이 나쁜 보도의 양상을 대표하는 정도의 그렇죠. 의미를 가진다라는 그렇죠, 그렇죠. 말씀이신 것 같아요 그리고 이제 지나치게 대결적인 여기서 대결이라고 하는 건 그럼 어떤 주체들의 대결입니까?
3: 어, 보도상으로 드러나기로는 이제 정부하고 오 시장 예. 이제 더 크게는 이제 여야 그리고 뭐 일부 보도는 오세훈 시장의 앞으로의 행보를 차기 대선하고의 뭐 관계성 속에서 그래서 부동산 정책 자체에 뭐 좋고 나쁨이라기 보다는 뭐 이런 식으로 조금 몰아가는 그래서, 어, 은연 중에 느끼기에는 어쨌거나 선거가 부동산 정책에 대한 심판이라고 하는 전제를 좀깐것 같아요. 그래서 네. 정부 쪽 정책이 조금 안 좋다라는 게 전제가 돼 있고, 오시장으로 대변되는 이제 규제 완화 또는 탈규제 정책이 조금 더 좋은 정책이라고 이렇게 느껴지게 대립각을 만들어 놓고, 제가 느끼기에는 실제 오세훈 시장의 속도보다는 언론들이 더 강하고 빠르게 정부의 정책과 반대되는 정책을 좀더 시행해달라고 라 마치 요구하는 듯한 느낌 마저도 들 정도로 그렇게 대립각을 세워놓고 좀 한쪽에서 한쪽을 좀 이렇게 좀 몰아가는 듯한 느낌도 조금 받을 수가 있었습니다. 예.
1: 그러면은 사실 이렇게 볼 수도 있을 것 같아요. 그러니까 뭐 이렇다면 현 정부가 추진해온 부동산 정책에 대해서 좀 반대 방향이 옳다고 언론은 믿을 수도 있고. 그렇죠. 어, 그다음에 렇죠그 그렇기 때문에 그것의 그 기준에 입각해가지고 현지 구도를 평가할 수도 있을 것 같은데 어, 그렇다면 우리가 뭐 완벽한 기계적 균형을 바라는 게 아니라고 한다면 어, 굳이 좀 문제가 될수 있는 부분은 입장을 가지고 있다 측면일까요? 아니면 그거를 풀어내는 방식에 관련된
3: 걸까요? 어, 저는 평상시에도 늘 말씀드리지만 사실은 언론이 입장을 갖는 것 자체가 문제라고 생각하지는 않습니다. 그 입장이 어떤 방식으로 주창되거나 관철되느냐가 예. 문제라고 보는데요. 이런 류의 기사 같은 경우는 사실관계상의 옳고 그름도 당연히 중요하고 음. 뭐 입장에 대해서 판단은 뭐 시청자 독자분들이 내리겠지만 사실은 어떤 언론이나 뭐 언론에 따라 또는 정부냐 오시장이냐 따라 어떤 사실의 특정 부분만 보고 있거든요. 네네. 그렇기 때문에 사실은 기계적으로 중립을 지키라기보다는 충실하게 설명을 해 주고 판단은 독자나 시청자에게 넘기는 형식으로 어떤 입장을 갖는다는 것은 저는 크게 문제는 아니라고 보는데 제가 조금 전에 말씀드렸지만 읽기에 느끼기에는 오 시장 자체보다도 오히려 더 속도를 내야 되고 더막 그래서 제가 오 시장이라면 어쩌면 저도 조금 부담스러울 수 있을 것 같이 느껴질 정도였기 때문에 저는 입장 자체보다는 그 입장을 관찰하는 방식이 너무 좀어 강하거나 좀 너무 일방적이거나 네. 뭐 이런 게 아닌가라는 생각이 음. 들었습니다. 민동기 자님 어떻게 보세요?
0: 저는 재보궐 선거 과정에서 나타난 그 문제가 좀 재보궐 선거가 끝나고 나서 다른 양상으로 지금 뭐 패턴은 비슷합니다만 본질적으로 그러니까 정책이라고 하는 게 일단 언론이 후보에 대한 검증을 해야 되는 거 아니겠습니까? 음. 근데 오세훈 시장이 후보 시절 때 부동산 규제 완화하겠다고 이미 뭐 대대적으로 일단 공언을 했고요. 정책으로도 내비쳤고, 그러면 충분히 그 규제 완화를 했을 때 나올 수 있는 부작용 같은 건 언론들도 예상을 했었는데, 음. 재보궐 선거 과정에서 그 검증 제대로 안 했거든요. 예. 근데 지금 이제 선거가 끝나고 난 뒤에 오세훈 시장이라든가 지금 여권, 뭐 집권 여당 쪽에서도 뭐 종부세 대상을 뭐 완화한다 이런 쪽으로 지금 논의가 이루어지고 있는데, 이 부분에 대해서도 명확한 판단을 하는 게 아니라, 예. 제가 봤을 때 조금 웃기다고 생각을 하는 거는 이제는 부동산 보도마저도 공방으로 가는구나. 음. 그러니까 언론사가 검증을 하거나 판단을 하는 게 아니라 그냥 여당이 이렇게 가고 있다. 그리고 오세훈 시장도 이렇게 가고 있다. 예. 또 그거에 대해서 이쪽은 이렇고 저쪽은 저렇다. 그러니까 판단을 내리는 어떤 그런 능력이 언론사에서 이제 거세가 된게 아닌가 이런 생각이 들 정도로 문제가 있다고 생각하고요. 을한 음. 가지만 더 덧붙이면 은 사실. 부동산 보도와 관련해서는 우리 언론에 가장 큰 문제 가운데 하나는 저는 어 무엇을 위한 부동산 보도인가가 빠져있다는 예. 점입니다. 그러니까 그렇죠. 부동산 정책은 물론이고 저는 부동산 보도의 핵심은 결국에는 안정하거든요. 집값의 안정화라고 생각을 하는데 어 언론 보도가 과연 그런 부분에 놓여져 있는가. 언론 보도만 보면 은 일단 대한민국에서 서울의 그것도 아파트에 굉장히 고가의 아파트에 사는 사람만 있는 것처럼 보도가 되고 있는데 그 이후에도 선거가 끝난 이후에도 이 같은 양상은 그대로 지금 반복이 되고 있는 것 같다. 음. 저는 이런 생각이 좀 들더라고요. 예.
1: 기본적으로 이제 부동산 정책 또는 부동산 문제를 바라보는 핵심적인 목표가 상당히 좀 불투명하고 그다음에 또 그중에서도 이제 이해당사자가 오는데 특정 이해당사자의 시각에선 또 많이 집중되어 있고 네. 뭐 이런 부분들을 짚어주셨는데 어떠세요? 정, 정미정 박사님.
2: 저는 부동산 정책에 있어서 과연 특정한 어떤 정책이 올바르기만 할까 네. 이런 생각이 많이 그렇죠. 듭니다 사실 그러긴 좀 힘들잖아요 그렇죠. 거의 불가능에 가깝다고들 우리가 이야기를 하니까 그렇다면 지금 당선된 시장이 제출한 정책에 대해서 이제야말로 좀 면밀한 검토가 좀 들어갈 필요가 있다 그리고 어~ 지금, 당선자가 이야기하는 정책이 실제로 시민들에게 미칠 영향에 대해서 구체적으로 서술할 필요가 있다. 근데 그러한 부분들은 전혀 언급 자체를 하지 않고, 이제 정쟁으로만 잡고 따운표 안에 넣어서, 어, 국토부에서는 이랬다. 현 정부는 이런 입장이다. 오 시장은 이런 입장이다. 그래서 대립되고 있다. 풀기가 어려울 것 같다. 뭐 이런 수준이라는 거죠. 그러니까 저는 대체 뭘 말하고 싶은 건지를 잘 모르겠어요. 네. 아까 기자님도 말씀하셨지만 그래서 집값 오르는 걸 비판하는 건지 아니면 더 올라야 된다는 건지. 그렇죠. 그러니까 부동산에 있어서의 그 관점이 너무 왔다 갔다 해서 어디에 중심이 있는지도 모르겠다는 거죠. 그러니까 투자로서의 부동산 전망을 이야기하다가 갑자기 세금 문제에 집중을 해서 종부세에 대한 이야기를 하다가 그러다가 이제 정치적 쟁점으로 돌려서 또 부동산 이야기를 하니까 기사들을 보다 보면 도대체 뭘 말하고 싶은 네. 건지 알수 없다는 음. 부분 이게 제일 큰 문제인 것 같습니다.
3: 그러니까 민주주의에서 원론적으로 말씀드리면 선거가 최종적인 심판인 건 맞죠. 그런데 선거는 사후적인 심판이에요. 그러니까 임기 동안 했던 것에 대한 심판을 받고 해서 선출된 자는 사실은 그 전에 대한 심판으로 선출이 되는 거죠. 그러면 일단 선거가 이제 끝이 나면 사실은 이제 앞으로 심판받을. 또는 앞으로 이루어질 행정들에 대해서 사실은 선거라고 하는 어떤 날카로운 승부를 이제 좀 내려놓고 좀 냉정하게 평가하고 판단하고 정리해줄 필요가 있는데 제가 이제 여전히 선거를 치르고 있다는 게 뭐냐면 물론 이제 결과가 좀 굉장히 강한 심판이었죠. 응징이라는 표현이 나올 정도로. 근데 일부 언론에서는 여전히 그 응징하는 유의 이제 기사 같은 거라는 게 사실, 그 심지어 어떤 기사까지 썼냐면 오세훈 시장이 제 처음으로 국무회의, 이제 서울시장은 국무회의 배석 자격이 있으니까 참가하는데 그 기사 작성 시점이 새벽 5시 반이에요. 그러니까 국무회의가 열리기도 전에 먼저 기사를 쓴 거예요. 제목에. 설전? 이러면서. 그러니까 설전에 아직 하지도 않았어요. 그러니까 이제 그런 식이라는 거죠. 너무 여전히 이제 대결, 대립, 그러고 하나를 지나치게 선, 하나를 지나치게 악으로 놓고. 예. 그래서 여전히 선거가 끝나서 이제 다음을 뭔가 준비하는 뭐 이런 기사라기보다는 여전히 계속해서 대립하고 대결하고 있는 중. 그리고 노 제가 제일 싫어하는 논란이 예상된다라는 형태의 기사들이 네. 너무 많아요.
1: 이게 9804님도 동의를 해 주셨는데 누구를 위한 무엇을 위한 부동산 정책인지 이 부분이 언급되지 않고 빠져 있다는 지적에 동감합니다. 논란을 위한 논란 차원에서 부동산 이슈가 소비되는양상인것 같아 아쉽습니다라는 의견 주셨는데요. 제가 전에도 말씀드렸지만 우리나라의 부동산 보도의 제일 큰 문제는 너무 많아서 문제예요. 네. 실제 문제가 크기 때문에 물론 그럴 수는 있는데 그게 실제 문제가 큰 거는 너무 많이 얘기하니까 문제가 커 보여 있는 것들이 굉장히 있죠. 특히나 아까도 민동기 기자님도 말씀 주셨지만 서울에 이제 특정 이해당사자들이 많은 관심을 가질 만한 부분들을 이야기하다 보면 외로 박탈감이 생기고 그러다가 또 문제가 커지고 이러는 거죠. 그래서 이제. 어~ 지금 다들 이제 얘기해 주시는 것인지 뭘 말하 바라는 게 모르, 모르겠다 무슨 말을 하는지 모르겠다라고 하는 그런 건데 그 이유가 사실은 부동산 보도가 외국 같은 경우에는 자산 보도 중심이거든요 굳이 말하면 음, 자산 보도라는 건 자산을 지켜주는 보도죠 그래서 부동산 분석이에요 그러니까 부동산이 오를까 내릴까 가지고 냉정하게 분석해 주는 경제 보도를 제외하고는 별로 없습니다. 가끔 부동산 관련 보도가 나오는 건 이제 주거 안정에 관련된 보도죠. 그건 주로는 임대 주택 관련된 거라든가 어 실제로 주거 수요들이 굉장히 많은데 정부가 이 부분에 대해서 또는 시장이 잘 공급이 안 되고 있다라든가 이런 것들인데 거시적인 정책 차원에서 얘기가 되는데 이거는 맨날 얘기돼서 문제가 해결되는 게 아니고 대부분 선거식이라든가 뭐 이런 때 이제 관련 정책들이 큼직큼직하게 바뀔 때 나오는 그런 건데 이두 가지가 엄청나게 섞여 있죠, 지금. 그러다 보니까는 사실을 위한 보도인지, 분석을 위한 보도인지, 의견을 위한 보도인지도 섞여 있고, 분석도 집값이 오른다, 내린다를 분석해주는 보도인지, 아니면은 이게 이제 어떤 정책이 어떤 목적에서 맞다, 틀리다를 분석해주는 것인지, 이런 게 이제 굉장히 좀 섞여버린 그런 양상들이 나타나는데요. 그래서 저도 하나 이렇게 짚어본 게 그거였었어요. 이게 제일 재밌었는데, 저는. 비즈니스 워치가 이제 2021년 4월 21일에 낸 건데요. 토지거래 허가구역이라고 쓰고 재건축 청신으로 읽는다. 라고 하는 제목으로 했어요. 토지거래 허가구역이라고 하는 걸 지정한 게 이제 오세훈 시장이 원래 안 할, 안할것 같았던 거를 했기 그렇죠. 때문에 사실은 되게 혼란스러웠던 그렇죠. 거잖아요. 그리고 토지거래 허가구역을 지정하는 건 사회주의 정책이라고 굉장히 욕했었던 이제 그런 것들도 그렇죠. 되게 많았고요. 근데 보수적인 정당의 그 시장이 갑자기 이걸 꺼내니까 이제 당황을 한 듯한 느낌들이 되게 들 하면서 이거를 굳이 애써서 재건축 청신으로 읽는다라는 것까지 한 이유가 뭘까. <웃음> <웃음> 왜 그런 것 같으세요, 민기
0: <웃음> 기사를, 이 비슷한 <웃음> 류의 제목은 네. 지금 이 기사 제목이 확 눈에 띄는데. 비슷한 유의 기사들이 굉장히 많은데요. 네. 되게 많던데요. 실제로 기사에 답이 있더라고요. 그렇죠. 그러니까 사실 토지거래 허가구역은 오세훈 시장이 내걸었던 공약이라든가 정책 추진 방향과는 정반대 방향인데. 그렇죠. 네. 정반대죠. 토지거래 허가구역이 실효성이 있느냐. 지금 이미 집값이 오를 대로 다 올랐고요. 네. 특히 재건축 그 대상으로 거론됐던 지역은 너무 많이 올라가지고. 너무 어 제가 봤을 때는 오세훈 시장이 보기에도 이건 상당히 문제가 있다고 그렇죠. 생각이 네. 들었으니까 이제 이런... 정책을 내놨다라고 생각을 하는데 그 언론이라면은 그실효성을좀 따져봐야 되거든요. 그런데 네. 기사를 읽어보면은 실효성에는 의문이 든다 이렇게 쓰는데 또 해당 지역에 있는 주민들 인터뷰를 몇번 몇 하더라고요. 그 주민들의 따옴표를 따서 아 그래도 이건 재건축의 정주로적기는 <웃음> 받아들이고 있다라고 네. 멘트를 합니다. 그러니까 네. 기사가 논리적이진 않습니다. 네, 네. 되게 이게 가장 큰 문제인 거죠 지금. 그렇죠. 그러니까 네. 이게 제가 갖고 온 기사랑 맥장이 같은 거예요. 그러니까
3: 음. 뭐. 정확한 분석에 근거하지 못했건 뭐잘 알지 못했건 이유가 뭐은 간에 아무튼 답정너같이 지금 일부 언론들은 부동산 정책에서 답을 가지고 있고 그렇지 않은 것도 그쪽으로. 그러니까 심지어 오세훈 시장의 행보보다도 훨씬
1: 더 극단적인 행보를 언론이 마치 주문하는 것 같은 네. 뭐 그런 느낌이 좀 들어요. 저는 정치적으로 판단을 하면 저는 오세훈 시장이 이런 결정을 내린 거 저는 나쁘지 않은 결정이었다고 보거든요. 그러니까 그 효과는 일단 저는 잘 모르겠고. 왜냐하면 정치를 하면서 사실 집권하고 난 다음에 어, 자신을 지지해준 그런 분들이 사실 반발할 수도 있는 그렇죠. 것들에 대해서 고민할 수 밖에 없는데, 어, 그럼에도 불구하고 이제 시장으로서 이제 책임지기 위한 나름의 고민의 결과물 중에 그냥 하나일 것이다. 물론 이게 얼마나 맞는 정책인지 아닌지는 잘 모르겠지만, 그와 같은 선택을 해, 하는 것은 저는 불가피한 측면들이 있었다라고 보는데, 어, 이제 불지피기 방식이라고 하는 것이, 결국 제가 아까 자산 분석해주는 건가, 결국? 그러니까 당신들 강남구 쪽에 있는 분들이나 아니면 되게 재건축을 바라는 분들이 걱정하지 마세요. 이거는 시장이 이런 식의 카드를 냈지만 조금만 기다려 보시면 이거는 어. 뒤에 올 겁니다 당신들이 바라는 게올 겁니다라고 안심시켜 주면서 압박하는 형태인가 그러면 이건 못하러 기사를 썼지 그러려면은 물론 이게 비즈니스 워치기 때문에 비즈니스 분석 기사였을 수도 있겠습니다만 근데 이게 이제 여타 언론들도 되게 비슷한 방식으로 이제 나타나고 네. 있다는 거죠 그러니까
2: 이렇게 구역을 지정한 것이 결국 재건축을 할 것이다. 뭐, 이렇게 요청이 그렇죠. 되더라고요. 예, 러 예. 예. 그, 그러니까 그, 그런 건가요?
0: 그러니까 예. 재건축을 할 것이다, 이렇게 단정하지는 않지만, 재건축을 하겠다는 오세훈 시장의 원래 그 공약이라든가 취지에는 크게 뭐 변화, 변화가 있다거나, 틀리지는 그러니까 않을 하기 것이다.
2: 그렇죠. 오히려, 이걸 지정한 거다. 언론들의 뭐 기사가
0: 해당 지역 주민들을 안심시키는 역할로 작용하는 네, 그렇죠. 게 그러니까 그렇죠. 굉장히 웃긴 네. 거죠. 그러니까 재건축
3: 청신호가 정해진 답이에요. 그렇죠. 그리고 예상과 달리 또는 기대와 달리 오세훈 시장이 토지 거래 허가 구역을 설정을 했는데 그럼에도 불구하고 어쨌거나 재건축에는 정신 놓을 것이다. 라고 이렇게 가는 거죠. 그러니까.
1: 네. 자, 그래서 이런 게 이제 나쁘기도 하고 이상하기도 하고 그런데 이상한 보도를 계속 가보죠. 그럼 정미정 네.
2: 박사님. 그 이상한 보도도 그 이런 식입니다. 이제 예. 제가 가져온 기사는 이제 중앙일보의 4월 22일자 기사인데요. 야, 제목이 기가 막힙니다. 강남 빼고 김부선된 GTX-D. 뭐,
3: 무슨 소리죠?
2: 이기 <웃음> 신도시 버렸다 반발. 그렇죠 제목을 보고 김부선은 왜 나오며
1: 김포부천이란 뜻이죠
3: 그렇죠 네.
2: 김포부천이라는 거를 굳이 김부선이라고 해서 최근에
1: 또
3: 논란이 있죠 예. 논란이 네. 되니까
2: 이쪽에도 김부선이 있고 그쪽에도 아. 김부선이 있다 이런 류의 기사들이 되게 많습니다 예. 제가 이상한 기사로 가져왔지만 이것도 이제 아까 교수님 말씀하고 좀 비슷한 게 이것만 이상하진 않았어요 근런데한 어 경향을 대변하는 기사로서 그렇죠. 이것을 가져왔고 또 어, 제목에 김부선을 이렇게 따옴표 쳐서 넣었기 때문에 이제 불어 이걸 이제 가져왔습니다. 어, 결, 이 기사가 다루고 있는 내용은 그 수도권 광역 급행 철도 GTS 노선과 관련된 부분인데요. 어, 관련해서 이제 사업타당성 때문에 GTX-D 노선이 원래는 강남 연결을 하기로 돼 있었는데 강남 연결이 불발되었다. 사업타당성 때문이다. 라는 내용을 다루고 있어요. 음. 근데 그러면서 지역 주민들이 이제 반발하고 있다. 아까 제목에서도 말씀드렸듯이 이기신도시를 버렸다. 그러면서 뭐, 이, 뭐, 그, 강남까지 연결 안 되면 그거 왜 타냐? 뭐, 딴거탈 거다. 뭐, 축구하려고 축구하는 사람 위에서 김포랑 부천만 연결한 거냐? 라고 거친 반응이 나오고 있다라는 이야기들을 하면서 어, 이게 이제 개선되긴 힘들다. 이게 결정이 거기에 난 거다라고 기사가 마무리되고 있습니다. 예. 이게 무슨 일까요 예.
1: 김포 쪽에 사시는 분들이 이것 때문에 굉장히 난리가 난건 사실이긴 해요. 네, 그리고 그렇죠. 최근까지 김포 신도시 쪽에 사시는 분들의 기대감이 이제 몰려 있다가 네, 그렇죠. 어 이것 때문에 이제 되게 좀 낙담하고 있는 그런 상태라서 그분들의 이제 감정을 자극하는 측면들은 분명히 있고요. 어 감정을 자극한다기보다는 불만을 반영한다고 좋게 아니야. 얘기할 수도 있는 거죠. 그렇죠. 대신 이제 김부선이라는 이름은 이제 의도적으로 만들어진 당연히 이름일 테고 이게 일종의 점화 효과 아닙니까 이렇게 연상시키는 그런 식의 작용들이고 그거를 현대 정현 정부 또는 관련된 정책 담당자들의 불만과 묘하게 엮으면서 이제 부동산이 부동산으로 끝나지 않고 이제 끊임없이 정치화 되기가 일어나는 이제 이런 문제들하고 연관이 되어 있는 것 같은데 어, 이정훈 교수님 한번 지적해 주시죠.
3: 어 근데 사실은 저 앞에 우리 교수님께서 말씀하신 제가 워낙 뭐 이런 쪽에 잼병 있고 정보도 없고 해서 <웃음> 여기 나오는 각종 영어들이 저는 사실 무척 낯설죠. 맞습니다 예. 근데 반대로 생각해보면 제가 그 우리 논논논 초창기 때부터 말씀드렸지만 모르는 사람이 봐서 기본적인 정보 정도를 그렇죠. 얻어 가는 그렇죠. 게 네. 언론의 제일 기본적인 기능 역할이거든요 근데 제가 봐서 무슨 말인지 모르면 정말로 음. 어 심각한 거죠 왜냐하면 저보다 많이 아는 사람한테는 사실 정보 가치가 별로 없는 것이 되는 거고 네. 저 정도 되는 사람한테 최소한의 정보 제공이 제대로 안 되고 있는 거니까. 저는 사실은, 뭐, 그 해당 지역에 사시는 분이, 어, 기분이 좋지 않고 실망스럽다는 것도 이해가 되고, 그분들의 감정이나 정서도 언론이 대변해 줘야 된다는 것까지는 이해는 되는데, 어뭐 무슨 말인지 잘 모르겠습니다. 김부선이라는 표현도 그게 공식 명칭인지까지는 모르겠지만 공식
1: 명칭은 전혀 아니죠. 이게 없죠. 이게 나 표까지
3: 쳐서 뭐 그렇게까지 할 일인지는 저는 전혀 모르겠습니다. 예. 그리고
2: 여기서 저는 집중해야 될게 이제 관련해서 지역에서 반발이를 하는 것이 부동산 투자 가치로 쓰였던 부동산에 대한 부분이 중요한 건지 아니면 상대적으로 교통이 열악한 지역에서 그 부분을 개선하기 위한 정책이 꺾였기 때문에 문제가 그렇죠. 되는 네. 것인지 를 짚어줬어야 된다는 거죠. 네,
0: 기사만으로는 구분이 안이 돼요. 이 기사만
2: 보면 도대체 무슨 얘기를 하는 건지 도저히 이해가 음, 안갑니다
0: 그러니까 네. 저도 이제 부동산 보도에 있어서 이게 양극화 현상이 좀 일어나고 있다고 네. 보는데요. 자세히 보면 이 부동산 우리 언론의 부동산 보도는 어 욕망을 자극하거나 이 감정을 막그막 그, 막 부추기는 그런 보도가 많대요. 맞아요. 맞아. 요 주민들이 뭐 이런 것 때문에 좀 반발하고 있다라는 예. 기사가 굉장히 압도적으로 많고요. 또는 뭐 너네만 손해야 뭐 이런 유에 그렇죠. 예. 그리고 아까 그 앞서 그 정준희 교수님이 그 하나 가지고 오신 음. 그런 유의 보도. 예. 어 이게 지금 토지거래 허가 대상인데 아, 재건축에는 청신호가 될 것이다. 뭐 이런 유의 이상한 기사들이 네. 있거든요. 근데 저는 지금 여기서 지금 국토부의 설명은 이게 지금 국가 전체 철도망을 짜는데 이 과도한 사업비가 든다. 그래서 뭐 지방이라든가 여러 불균형을 야기할 수 있기 때문에 이걸 지금 사업을 원래 애초 계획에서 이제 변경을 한 것이다. 네. 이런 취지로 해명을 하고 있거든요. 그러면은 언론이라면은 최소한 몇몇 전문가들 얘기를 들어서라도요 음, 그렇죠. 국토부의 이 같은 설명이 타당한 차단한 것인지에 차단하냐. 대해서는 그렇죠. 그렇죠. 최소한 설명이 붙어져야 네. 이게 왜 주민들이 반발하고 있고 아 국토부가 왜 이런 결정을 내렸는가를 최소한 판단을 할 수가 있거든요. 근데 여기는 아 반발하고 있다 이거 끝나요. 음. 그러니까 이게 도대체 무엇 위한 기사인지를 모르는 거죠 반발을 자극하는 기사죠. <웃음> <웃음> 이게 목적이에요.
1: 제가 볼때게 목적이에요. 네, 그렇죠.
0: 네.
2: 근데 사실 이런 기사가 너무 많아요. 그러니까 이 기사만 이상하다고 보기에는 좀 그런 게. 심지어 이 GTX D 라인은 집값 급등 열차라고 표현을 한 기사들도 되게 많습니다. 아, 아예 이제 제 이름을 그렇게 붙인 거죠. 별명을 음. 집값 급등 열차. 그래서 이것 때문에 국토부가 부담을 가졌을 거다라는 음. 해석도 있습니다.
1: 네. 네. 예. 그러니까 이런게 보면은 경마지 같아요. 제가 볼 때는 경마지를 아. 보신 분들이 있는지 모르겠지만 결국에는 이제 특정 목적이 있는 거잖아요. 예. 그러니까 이기는 게 목적이죠. 옳고 그름의 목적이 아니라 이기는 게 이제 목적인데 차라리 경마지는 그래도 되게 냉정하게 나름대로 분석을 하거든요. 경마지는
2: 언제 (웃음) 보셨어요?
1: 그래서 기존의 데이터를 가지고 분석을 합니다. 굉장히 이제. 그 경마지가 잘못되면 어떤 게 있냐면 거기에 사심이 끼어들기 시작하면 이제 굉장히 심각한 문제가 생기죠. 음. 그러니까 특정 애들한테 이제 더 많은 돈을 걸게 한다거나 이런 식의 일들이 생길 수가 있기 때문에. 경마지에 대해서
0: <웃음> 너무 디테일해요. <웃음> <그런 거 아닌가>. <웃음> <웃음> 그 동네야말로 정확성이 떨어지면 뭐실 떨어지면 끝이잖 그렇죠. 그두 그렇죠. 네.
1: 그 가지 종류가 있어요. 그... 이 경쟁 시장 안에도 제대로 냉정하게 해서 예측 자성이 높은 보도를 하는 경마지와 그 다음에 사심이 끼어들어가지고 하는 보도가, 음. 예. 경마지가 있는데 그 후자 같은 경우에는 퇴출이 돼요. 네. 결과적으로는 이거는 목적이 안 맞는 거기 때문에 아,
2: 경마지가 그럼 우리 언론보다 낫다는 말씀을
1: 차라리 낫다는 거예요. 어. 어떤 면에서 보면 목적이 명확하고 그다음에 시장 안에서 어떤 것이 더 나은 것이냐 아니냐에 대한 기준들이 있다라는 거죠. 음. 음. 그러니까
3: 경마와 부동산을 비교하지 말고 최선을 다해서 분석이라도 철저하게 해서 투자하려는 사람에게라도 필요한 정보를 주느냐 그렇죠. 아니면 네. 우리나라 부동산 보도는 이것도 아니고 저것도 아니니까 뭐 그런 면에서는 부동 차라리 경마지가 그런 점에서는 낫다라고 말씀하시는 거니
2: 그거는 거죠? 있는 것 같아요. 이런 이상한 기사 나쁜 기사들을 다 보면 일관성은 하나 있어요. 정부가 뭘 하든 비난하리라. 어, 뭐이 뭐 그건... 정도의 공통점은 있는 것 같습니다.
1: 그렇죠. 네. 네. 3941님이 정부 야당의 부동산 정책이 오락가락하고 야당은 대안도 없이 반대를 위한 반대만 하고 있고 언론 보도 역시 우좌장 혼란스럽고 어쩌란 말인가요? 라는 게 이제 바로 오늘의 우리의 주제이기도 한데요. 그렇죠. 여기에 대한 굳이 말하면 대답은 그거죠. 그러니까 결국에는 솔직하라. 부동산 값이 오르는 게 좋다라고 판단하고 자산 분석해 주려면 자산 분석을 하고 선언하고. 그렇죠. 맞아요. 네. 거기다가 말하다가 괜히 부동산 값을 폭등시킨 주범 누구 이렇게 또 욕하고 이러지 말고. 예. 네. 자, 그게 목적이면 그게 목적으로 가고 아니면은 빨간으로 값을 안정화시켜가지고 많은 사람들이 비슷한 어떤 주거 조건을 갖도록 하는 게 목적이라면 지금 현재 야당의 정책이나 여당의 정책이 거기에 맞는 건지 아닌지를 평가해라. 결국에는 명확한 목표와 수단에 대한 어떤 것들을 조율시키는 것이 제일 중요한 거 아니겠는가. 저는
2: 그래서 이제 이번에 충격을 받은 사건이 음. 있었습니다. 제가 2주 전에 논논논에서 좋은 보도로 소개를 해드렸던 기사가 있습니다. 기억나실 겁니다. 그 한겨레의 3월 30일자 기사였고요. 또 당시에 박영선 후보와 오세훈 후보의 그 부동산 정책을 아주 조목조목. 어. 이렇게 잘 분석을 하고 비판을 했던 기사였습니다. 그리고 이제 기자 스스로 했다기보다는 이제 전문가 그쵸? 그렇죠? 집걱정 없는 서울 만들기 선거 네트워크와 함께 공동계획을 해서 왜 시리즈로 한 일곱 개를 냈고 그거에 종합판으로 냈던 이제 기사였고요. 그래서 제가 이걸 다 묶어서 좋은 보도로 소개를 시켜드렸었어요. 이 종합판을 다룬 이 기사가 어, 이 선거보도를 심의하는 특히 이제 신문기사는 선거기사심의위원회에서 심의를 합니다. 언론중재위원회에서 이제 관리를 하게 되고 있는데요. 그 선거기사심의위원회에 의해서 제재 조치를 받았어요. 이 기사가. 근데 저는 굉장히 충격, 충격을 받았죠.
0: 선거기사심의위원회는 나쁜 보도라고 생각을 했군요.
2: 그렇죠.
1: 정확히 말하면 나쁜 보도라기보다는 규정이 어긋난 보도라고 네. 이제 본
2: 겁니다. 네. 심의 규정을 네. 위반했다라고 네. 본 겁니다. 물론 여기도 이제 단계가 되게 많은데요. 뭐 가장 윗단계 심각한 쪽은 아니었지만 그렇다고 가장 아래가 권고인데 권고보단 위인 주의 조치를 받았어요. 근데 이유를 설명을 해 드릴게요. 선거기사심의위원회 제가 결정문을 가져왔습니다. 이 한결의 이 보도에 대해서 어 이렇게 후보자별로 순위 등급을 정하는 방법으로 서열화하거나 비교평가 결과를 공표하면서 평가 주체, 평가단 구성, 운영, 평가 지표, 기준, 방법 등 평가의 신뢰성, 객관성을 입증할 수 있는 내용을 함께 보도하지 않아서 유권자의 판단에 잘못된 영향을 미칠 우려가 있다고 라본 거죠. 네. 근데 제가 이 기사를 좋은 기사로 가져왔던 이유는 바로 그 여기서 지적하고 있는 이 모든 것들이 있었기 때문이거든요. 음. 평가 주체의 전문성이 있고 평가단에 그 내용들이 다 들어가 있었고 평가 지표와 기준과 방법들이 구체적으로 다 적시가 돼 있었기 때문에 네. 더더욱 저는 이것을 좋은 기사로 선정을 한 거였어요. 그래서 저는 이선거기사심의위원회이 결정이 정말 이해가 가지 않안 왔지만, 어쨌든, 제가 소개를 해드렸던 기사이 있기 때문에, 이제 보고도 드릴 차원에서, 일단 예. 다시 한번 이걸 가져왔습니다.
1: 뭐, 실제로 다른 또 단체에서도 이걸 좋은 보도로 선정도 하긴 아, 했었잖아요. 그렇죠. 예.
2: 맞아요. 그2021 서울 부산시장 보궐선거 미디어 감시연대가 선정했던 좋은 보도 중에 또 하나였습니다.
1: 예. 그러니까 이게 이제 바로 이제 상식, 나지, 평가가 충돌하는 그런 부분인데. 예, 그렇죠. 평가가 충돌하는 건 한번 또 우리가 짚어볼 필요가 있어요. 어느 하나가 절대적인 평가의 기준이 되는 건 아니기 때문에 자 그러면 이런 결정을 내리는 이유가 뭘까? 민동 기자님 어떻게 생각하세요?
0: 그러니까 저는 정책 검증을 언론이 기본적인 역할이라고 네. 생각을 하거든요. 그런데 네. 정책 검증을 하다 보면은요 불가피하게 그러니까 그 언론사가 의도를 한게 아니라 네. 어떤 후보에 어떤 정당에 어떤 후보에 더 정책 검증을 하고 거기에 대한 평가를 하다 보면은 이게 그 후보한테 불리하게 작용할 수밖에 그렇죠. 없는 나쁜 측면이고요. 평가를 받으면 그러다 보면은 음. 나쁜 평가를 받으면은 음. 상대적으로 또 다른 후보에 대해서 비교할 를 수밖에 없는 거니까 예. 이제 이게 어떤 특정 후보에 대해서 불리하게 작용한다라고 선거기사심의 위원회는 판단한 것 같아요. 그런데 네. 그렇잖아도 우리 언론의 정책 검증 보도가 그렇죠. 부족하다라는 평가를 받고 있는데 선거기사심의 위원회마저도 이런 식으로 평가를 해버리면 앞으로 공방 보도는 더 늘어날 수밖에 그렇죠. 없고요. 이거는 정말로 저는 어떤 정말 좀 대책이나 보안이 심각하게 좀 마련돼야 한다고 생각합니다.
1: 그렇죠. 이것이 가지는 부정적 효과는 공들인 보도보다 꼭안 드리고. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그게 네. 가진 그 흐리는 게 제일 그렇죠. 편하고. 반뼈 안에 음.
2: 넣어서 이거 반 이거 반쓴 거는 괜찮은 기사인 거고. 네. 그렇죠. 이런 식으로 정책 검증을 들어가면 나쁜 기사가 되어 버리는 그렇죠.
3: 거죠. 음. 그러니까 모든 일이 그러듯이 기사 작성도 좋은 기사 작성에는 당연히 품과 노력과 시간이 엄청 많이 들어갑니다.
0: 그런데
3: 제가 직접 이 기사 작성에 관여했다라고 한번 감정입을 해보면 그냥 맥이 탁 풀릴 것 같아요. 방금 말씀하셨다시피, 아, 뭐 이제 뭐뭐 힘들게 굳이 뭐 그럴 이유가 전혀 없다라는 생각이 들것 같아요. 그리고 차제에 제가 법전문가는 아닙니다만 법학자들 사이에서 우리나라 공직선거법이 비슷한 수준의 선진국 공직선거법에 비해서 지나치게 규제가 심하고 촘촘하다는 그렇죠. 비판들이 좀 네. 있는 것 같아요.
1: 상당히 있죠.
3: 네. 네. 그래서 이런 것들도 보면 현실적으로 가능하지 않은 규정들이 너무 많아요. 그리고 그정 박사님께서 말씀하셨지만 가지고 오셨어요. 저도 그 기사를 읽었지만 여기서 법이 요구하는 정도의 정보들은 제가 보기엔 다 노출돼 있었어요. 음, 네. 저는, 저는 정말로 이 결정은 일단 이해가 안 돼요. 머리로. 뭐, 뭐 감정적으로 뭐 어떻다, 저떻다까지는 가기 이전에 이러면 한마디로 그냥 정책 점검하지 말라는 얘기밖에 저는 사실 안 되는 것 같아요.
2: 그러니까 심의 제재를 예. 하는 것이 나쁜 것을 걸러내는 어떤 그런 역할도 하지만 사실 좋은 방향으로 유도하는, 유도하는 음, 음, 그렇죠. 이러한 기능이 되게 중요하거든요. 음, 그런데 그렇죠. 이런 식의 결정을 내린다는 것은 앞으로... 바람직한 방향으로 이제 기사화되는 것을 오히려 막고 언론을 어느 정도 곱박할 수밖에 없는 거죠. 분석하지 마, 평가하지 마, 검증하려고 하지 마라는 것밖에 더 되겠습니까?
0: 언론들이 저는 선거기사심의위원회 이런 규정이라든가 이런 조치를 들어서 오히려 본인들이 알리바이라든가 예. 핑계를 댈 수도 있다고 봐요.
3: 그럼요. 여기죠. 음,
0: 네. 왜안 했냐.
3: 음, 네. 그럼 예를 들어 이 사례 바르 그렇죠. 이렇게 열심히 해도 뭐 이렇게 밖에 안 되더라. 이렇게 핑계를 대리려면 될 수도 있겠죠.
1: 정말. 예. 그러니까 심의의 판단의 핵심은 결국은 서열을 만들어서 유불리를 이제 창출해 냈다. 어, 동그라미 X 막 삼각형 이런 식으로 해가지고 했다. 이건데 저는 뭐 이런 판단을 내렸을 수도 있다고 보거든요. 그래서 결국은 두 개의 책임을 물어야 돼. 하나는 애초에 규정 자체가 아, 어, 충분히, 현재, 현대, 그, 언론 환경과 선거 환경에 맞는 규정이냐. 그다음두 번째로, 그거를 해석한, 이 선거보도심의위원회 해석 결과가, 결과적으로 말씀처럼, 좋은 선거보도를 만들어내는데 도움이 될 것이냐. 음. 사실 이부분 이제 판단의 내용인데, 전반적으로 부정적이네요.
3: 뭐, 그니까, 동그라미 삼각형 X가 서열인지도 모르겠어요. 보통 대학에서 학생들이 성적을 줄 때, 패스페일 같은 경우는 사실은 상대평가가 아니기 때문에 못하게 안 학교들이 많거든요. 니까 그러니까 동그라미 x 정도의 표현이 서열을 매기는 거라고도 저는 잘받아들여지지 않았습니다. 이 네.
2: 기사를 읽어보면 둘다잘 못했다는 얘기예요. 둘 다. 네. 네. 대부분 이, 그래요. 예, 네. 누가 뭘 잘했다고 했으면 제가 또 어느 정도 이해를 하겠는데 그게 아닙니다. 이 기사를 요약하면 둘다 현실 가능성도 없고 둘다 너무 이렇게 어? 이 문제가 있어. 현실성이 떨어져 이얘긴데 어떻게 이게 누구한테 유리하다고 판단할 수 있는지 저는 동의할 수가 없습니다.
1: 예, 네, 제가 판단한 거 아니기 때문에 저보고 아, 뭐라고 네. 해야 되나요? 예. <웃음> <웃음> 네, 어쨌든 평가가 좀 이렇게 갈리는 면들이 나오는 것들이 이유는 뭘까는 좀 짚어볼 필요는 있었던 것 같아요. 근데 네. 이 평가가 말 그대로 일반적인 저널리즘 미평에 대한 그런 측면이 아니라 사실은 아, 나름대로 만들어진 규정에 의해서 규정에 대한 딱딱한 심사를 했느냐, 아니면 네, 그렇죠. 유연한 적용을 했느냐의 문제에서 아마 우리가 좀 어느 정도 내용을 들여다 볼수 있을 것 같고요. 7 9 1 0님께서 우리나라 언론들이 부동산 이슈에 열을 내는 건 그들이 기득권층을 대변하고 있어서입니다. 더불어 기자들이 다양한 방면의 이슈를 기사하려는 노력을 게을리해서라고 생각됩니다. 라는 의견도 주셨네요. 자, 그러면. 마음에 들지는 않으나 그래도 좀 괜찮았다라고 예능 좋은 보도를 민동기 기자님이 얘기해 주셨는데 어떤 겁니까
0: 두 가지를 가져왔는데요. 예. 어, 첫 번째는 오늘 그한레에 실린 기사입니다. 제목이 종부세 대상은 1% 24% 이 뒤에 물음표가 붙어 네. 있고요. 예. 여야 재논 물대기 계산법 예. 이런 제목의 기사인데요. 어, 지금 종부세 대상이 정확하게 어느 정도 되느냐를 두고 예. 정확하지는 않습니다. 네. 그래서 이거를 팩트 체크를 저는 시도했다는 것 자체를 음. 일단 높은 평 점수를 주고 싶은데요. 여당은 1.3%라고 주장을 하고 있고요. 예. 정부는 3.7%다. 음. 그리고 국민의힘은 24.2%다. 예. 그러니까 기사만 보면. 어떻게 이렇게 편차가 많을 이게 수가 있어요? 뭐야? 그래서 얼마라는 그러니까. 거야?라고 해, 해 이제 혼란을 느끼시기가 쉬운데 네. 이게 왜 그러냐면 해당 연도에그이 주택분 종부세 납세자 있지 않습니까? 예. 이 수는 2년 뒤에 이 통계가 이제 잡히니 발표가 되거든요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 지금 2021년도에 이 주택분 종부세 납세자수를 정확하게 파악하기는 쉽지는 않습니다. 그래서 네, 최근 추세라든가 이런 거를 봐야 되는데 한결에가 일단 시도를 한 게요. 최근 몇 년간 이렇게 쭉 시도를 해본 추세를 보면 2019년에 종부세 납세자 비율이 3.6%에 이르렀기 때문에 네. 최근에 2017년부터 2019년 사이에 추세로 보면. 이 추세가 꾸준히 늘어왔거든요. 그쵸. 그러니까 최소한 4% 정도는 넘어갈 것으로 추정된다는 라 겁니다. 그러니까 네, 공시지가도
1: 올라가니까. 그렇습니다. 네.
0: 그러니까 올해 같은 경우는 특히 공시지가까지 네. 가격 올라갔기 때문에 여당이라든가 정부의 계산도 정확하지 않다라는 네. 점을 네. 지적을 하고 있고요. 특히 국민의힘 쪽에서는 24.2%라고 주장을 했는데 음. 이 얘기는 굉장히 어폐가 있다고 라 얘기를 하고 있습니다. 왜냐하면 아 서울 아파트 내채 가운데 한 채가 종부세를 내야 한다는 게 이제 김은혜 의원이 주장한 예, 내용인데 그건 24.1%니까 25% 가까이 되는 예. 거고 그내채 가운데 한 채가 종부세를 내야 된다는 얘기인데 아파트 가지고 계신 분들은 꿈쩍할 깜짝 놀라니 예, 그런 얘기잖아요.
1: 일단 서울 아파트로만 그래도 모수를 한정했다는 얘기인데요. 그렇죠. 예. 그렇게
0: 한정했다는 얘기인데 여기에도 좀 허수가 있는 게 왜냐하면 24.2%가 종부세 대상에 속한다고 하더라도요. 예. 이 아파트들을 만약에 다주택자가 보유하고 있다면 여기에 호수가 굉장히 많이 그렇겠죠. 들어간다는 얘기거든요. 네. 근데 2019년에 집을 6채 이상 가진 사람이 무려 14%나 됩니다. 네. 그러니까 24.1%에서 6채 가진 사람이 14% 정도라면 네. 5채, 4채, 2채 가진 사람까지 만약에 그렇죠. 계산을 한다면은 종부세 대상은 굉장히 떨어진다는 얘기거든요. 그러니까 역시 여기에도 허수가 많다 이렇게 예. 지적을 하고 진짜 있고요. 진짜 복잡하네요. 근데. 예. 그러니까 종부세
1: 대상 자냐, 동부세 대상 아파트냐도 또 그렇죠. 좀 달라지는 거예요. 예. 예.
0: 일단 한겨레가 이걸 팩트체크를 시도했다는 것 자체가 일단 예. 좋은 접수를 주고 싶고요. 또 하나는 역시 경향신문 오늘 실린 기사인데 제목이 종부세는 집값 고비 풀면 무주택자에게 독 이런 음. 제목인데요. 저는 이 경향신문 기사를 딱한 가지 이유 때문에 좋은 기사로 평가를 해주고 싶습니다. 왜냐하면 지금 여야가 종부세의 상위 1, 2%에게만 종부세 부과하는 방안을 지금 재보선이 끝난 뒤에 다 그쪽으로 지금 방향을 네, 그렇죠. 모색을 하고 있는데요. 지금 서울이 종부세가 부과되는 그 아파트를 가지고 있는 비율이 78.9%입니다. 경기도가 15%고 부산이 2.4%, 인천이 0.2%입니다. 그러니까 무슨 얘기냐면은
2: 다 서울이네요. 다
0: 서울이 아니에요 수도권. 수도권이 네. 압도적으로 네. 많다는 그런 얘기고요. 또 언론들이 거의 주목하지 않는 대목이 있는데, 무주택 가구 비율이 2019년에 서울이 51%고요. 전국적으로 따지면 43.6%입니다. 네.
1: 그러니까
0: 지금 여야가 지금 논의하고 있는 이 종합 부동산세 이 부가 완화를 하려고 하고 있지 않습니까? 이게 얼마나 딴 나라 무주택자 입장에서 보면 은 서울이 아닌 지역에 사시는 분들 입장에서 보면은. 얼마나 다른 나라 얘기라는게전이 예. 경영신문을 통해서 여지없이 확인된다고 생각을 하거든요. 예. 그래서 좀 좋은 기사로 가져와 봤습니다.
1: 예, 예. 그러니까 이해당 사자로 뒤돌려봤을 때 굉장히 다른 시야가 펼쳐진다라고 하는 부분을 명확히 좀 보여준 측면들이 있는 것 같은데 네. 이를테면 우리가 구분해봐야 될건 이런 것 같아요. 그러니까 종부세 대상을 어뭐 납세자가 됐건 뭐 가구가 됐건 간에 1, 2에 한정된 부유세로 보는 게 정책적으로 맞느냐 그렇지 않느냐는 평가. 일단 네. 별개가 돼야 되고. 그들이 또 정당한 수준의 담세를 하고 있느냐에 대한 평가도 그렇죠. 별개로 봐야 되고, 예, 이거는 뭐 여러 가지 의견들이 있을 수 있죠. 근데 적어도 분명한 거는 이제 수치상으로 보면, 뭐 그걸 4%로 잡건 5%로 잡건 그 수도권에 집중된 일부에게 부과되는 그런 세금인데, 이게 모두가 같이 고민하고 다들 같이 정정긍긍 해야 되는 그런 세금이냐, 라는 네. 식으로 가서는 뭔가 논의가 꼬여버린다라는 거잖아요?
0: 사실 종부세에 관련 얘기가 언론 보도에서 엄청나게 많이 쏟아지고 네, 있긴 참. 하지만, 제가 십수년째 지금 여기서 서울에서 살고 있는데, 저와는 항상 무관한 얘기입니다. 음. 아마 저처럼 생각하실 분들이 굉장히 많아야 된다고 라 생각을 합니다.
1: 네, 예. 네, 네.
3: 그러니까, 음. 그러니까 이것도 아까 교수님 말씀하신 것과 연결되는 것 같아요. 사실은 부동산 문제는 특별히 한국에서는 더더군다나 욕망이랑 굉장히 강하게 결합되고 이제 그 자신의 처지에 따라서 욕망의 그 모양이 전혀 다르기 때문에, 예. 이런 것도 사실은 좀 욕망을 정확하게 좀 표현할 필요가 있을 것 같아요. 언론도 시민들도. 그래서 나는 어떠어떠한 상황에서 어떠어떠한 부동산관을 가지고 있고 욕망을 가지고 있고 그렇죠. 그러니까 네. 어떤 사람한테 내기산는 읽혔으면 좋겠어라는 게 서로가 좀 분명해질
1: 필요가 있는 것 같아요. 네. 그러니까 이게 뭐 계속해서 비슷한 지적들이 되고 있는 거긴 하지만 종부세에 대해서 이게 타당한 세금이냐 아니냐 정당하게 담세되고 있냐 아니냐에 대한 판단을 하려면 기준이 나와야 되잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 이게 국민, 국민 전체의 기준인지, 아니면 음. 집 가진 사람들의 기준인지, 집 가진 사람들 중에서 높은 가격을, 가, 것을 가지고 있는 사람들의 기준을 당당하게 밝히고, 음. 그리고 나서 그들이 왜 정당하거나 부당한가에 대한 이야기를 해주는 그렇죠. 건, 이런 것들이 훨씬 더 많이 필요한데, 전 국민이 다 같이 고민하고 있는 이슈가 <웃음> 돼서, 전 국민이 다 같이 고민한다고 해결이 안 되는 문제 많잖아요. 예. 많죠. 자, 그렇게 되었던 것 같습니다. 자, 요 좋은 보도까지 좀 지적을 해봤고요. 어, 부동산 관련된 정책과 보도 둘다 혼란스럽다라고 하는 거. 어, 이게 오늘의 핵심적인 메시지였던 것 같습니다. 자, 그럼 1분 순선은이 정도로 좀 정리할까 하고요. 어, 계속해서 총치 여러분의 날카로운 시선과 의견도 기다리도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 있습니다. <목소리>
2: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 KBS
0: 열린토론
1: KBS 열린토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론의 2부 주제는 TBS 이슈로 본 방송 제작 자율성 그리고 편집의 독립성 책임성입니다 함께해 주시는 세 분의 전문가 다시 소개해 드릴 텐데요 민동희 미디어 전문기자 그리고 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사, 신한대 교양교육대학의 이정원 교수, 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 사실 이것도 고민이 좀 됐던 주제인데요. 어, 이른바 이제 김어준의 뉴스 공장, 게다가 출연료, 감사원까지 연결되는 이 1, 2주간의 과정을 지켜보는 게참 사실 되게 불편했어요. 이게 이렇게까지 애쓸 일인가 싶은데, 그리고 이렇게까지 애쓰고 나면은 뭐가 나올까라고 하는 그런 생각도 좀 드는데, 어 관련된 이슈니까 그래도 기본적인 어떤 생각들 한번 들어보죠. 이정훈 교수님.
3: 네, 저는 일단은 가장 심각한 문제는 이게 특정 국회의원의 발언을 통해서 그것이 만약에 감사원을 움직이게 한 것이고 그래서 일부 지금 알려지고 있는 것처럼 어, 정상적인 절차를 밟지 않고 어, TBS를 방문해서 무언가 이야기들이 오갔다고 한다면 일단 이것은 출연료 문제와 떠나 별개로 굉장히 심각한 문제라고 저는 일단 그 생각하고요. 그렇죠. 일단 그 네. 자체는. 그리고 방송 프로그램 출연료 문제에 대해서 저는 기본적으로는 이거는 일단은 계약의 문제라고 생각합니다. 당사자 간의 네. 계약 문제고 이거는 각과의사의 문제고 그래서 물론 계약에 법적 문제가 있지 않다면 이것은 당사자 외에 그 내용에 기본적으로는 참견할 일은 저는 아니라고 봅니다. 이제 기본적인 제 입장인데 근데 이제 tbs 관련해서는 나름대로 이게 이제 tbs의 제작비에 서울시민들의 세금이 들어가기 때문에 나름의 명분을 얻고 있는 것 같아요. 그래서 나름대로는 제작비 지급 규정이라는 게 이제 있다고 얘긴 하고 현재 지금 확인할 길이 없어서 제가 구체적인 내용은 모릅니다만은 거기에 이제 상한선도 있고 지금 현재 받는 것으로 추정되는 금액이 상한선을 넘는다라고 추정이 된다는 거고 한편 tbs 측에는 그 규정 안에 대표이사 권한으로 예외 규정을 둘수 있다는 조항이 있다. 그래서 결과적으로는 규정을 어긴 건 아니다. 뭐 이런 얘기들도 있습니다. 근데 저는 기본적으로는 이게 국회의원이 이야기를 하고 또 감사원이 움직이고 할 정도로 방송 출연자의 출연 문제가 계약 과정에서 법적으로 뭔가 뭐 위반됐거나 이런 게 없는데도 이렇게까지 움직일 수 있는 일인지는 저는 전혀 이해가 잘안 돼요.
1: 네. 예. 기본적으로 사인 예. 간의 계약에 관련된 문제다. 저는
3: 일단 기본적으로는 음. 그렇게 봅니다. 그런데 이제 tbs라고 하는 공적 공적 주체에서는 그게 이제 이런 건 있을 것 같아요. 기관의 재정 상황에 비춰 유지하기 어려운 출연료와 제작비가 근거도 없이 지속적으로 지출되고 있다. 그래서 공식적으로 문제제기가 돼서 어 감사 대상이 된다. 저는 그건 감사 대상이 된다고 봐요. 네. 그래서 감사를 정상적으로 받는다 저는 그거는 문제가 없다고 생각합니다. 그리고 예. 그것도 서울시 재원이 들어가니까 서울시 감사를 먼저 받는 게 맞는지 그것도 절차상 으로 저도 참 그것도 의문인데 바로 중앙에서 감사원이 바로 들어가는 것도 저는 잘모르겠습니다만은그렇 옳지는
1: 않습니다. 네. 법히말씀드니다 <웃음> 네. <웃음> <역시> 어, <웃음> 네. 그래서
3: 이게. 음. 정확한 출연료가 사실 지금 알려지도 않았고 추정치를 가지고 그리고 너무 크다 작다고 하는 느낌도 주관적이라서 예. 사실은 제가 원론적인 말씀밖에 일단 못 드리는 거는 뭐 알려진 게 별로 없어서 일단 기본적인 말씀만 일단은 그렇게 먼저 드리겠습니다.
1: 예. 그러니까 이 부분은 사실은 몇 가지 가 논의가 나뉘는데 일단은 그러니까 출연자 또는 이제 진행자의 이제 뭐말 그대로 이제 공정성 내지 편향성의 문제를 한 가지 축이 있고요. 그다음에 그거하고 출연료는 별개거든요, 전혀. 또 네. 별개 문제. 네. 출연료의 적정성 문제도 전혀 별개의 축이고, 그다음에 그거를 감사원이 감사하는 것이 맞느냐 아니냐의 문제, 도또 이제 또 다른 축의 문제, 문제 문제잖아요. 이세 가지가 복잡하게 결합돼서 지금 나타나고 있는 건데 여기에 대해서는 뭐 각자가 판단하실 때 어느 축을 중심으로 판단하시는지를 한번 또 보도록 하죠, 네. 정규정 박사님.
2: 주로 보도에서 또 많이 나타나는 네. 양상 중에 하나가 이게 뭐 구두 개혁이었다 서류상의 계약이 개혁이 없었다 이런 얘기를 많이 하는데요. 네. 저는 그 부분은 방송사에서의 이제 비정규직 문제가 계속 현안이 한, 한동안 되다가 지금 어느 정도 좀사그라들긴 했습니다만 어, 그거랑 묶어서 전반적인 계약 전반의 문제들을 한번 이제 제도적으로 개선할 필요가 있는지에 대한 부분은 따로 접근할 필요가 있는 문제라고 봅니다. 그러니까 이거 하나만 툭뛰어서 마치 요 사안만 유별나게 범법적인 무슨 사건이었던 것처럼 취급하는 것은 동의할 수 없고요. 그리고 저는 이번 이 사안에 대해서 원칙적으로 제기하고 싶은 것은 지금 음 시기에 이 시점에서 이제 미디어와 관련된 문제를 이야기하는 데 있어서 어 김어준 씨의 출연료가 이렇게 중차대한 뉴스 가치를 가지는가에 네. 대해서 저는 동의할 수가 없어요. 음. 어, 자 다들 아마 우리 청취자들께서는 잊지 않으셨겠지만 이전에 ABC협회의 부수조작 사건이 있었고요. 그다음에 채널A 검은유착 사건도 아직 해결이 안 됐고요. 그다음에 언론개혁과 관련된 여러 가지 뭐 언론개혁까지도 안 가는 좀 소박한 수준의 입법안도 많이 제출돼 있고요. 지금 공영방송과 관련된 제도 개선과 관련된 논의도 아직 주춤주춤하고 있는 상황입니다. 이렇게 중차대한 안건들이 많이 있는 상황에서 많은 언론사가 저는 정치인들이 어느 정도 뭐 정쟁의 수단으로 이걸 사용하는 것은 그렇다고 치더라도 많은 언론사들이 이 사안을 이렇게 중차대한 뉴스의 비중을 뉴스 가치를 두고 비중을 실어서 보도를 하는 것은 저는 일단 잘못됐다고 생각합니다. 이전을 돌아보면 mbn이 최초 승인 당시에 행한 불법으로 승인 취소를 논할 때 보도들이 얼마나 소극적이었습니까? 굉장히 적었죠. 채널A 기자의 권만 유치와 부분 누가 그렇게 적극적으로 다루었습니까? 언론사 징벌적 손해배상에 대해서 전국민적인 분노가 들끓어오를 때 어디서 그걸 적극적으로 그렇게 다루었습니까? 근데 이 부분에 대해서 이렇게 다루는 것은 일관성도 원칙도 없는 부분이라고 저는 생각합니다.
1: 예. 정민장 박사님, 오늘 되게 피곤하셔서 아까는 목소리가 좀 낮았는데 갑자기 높아지셨어요. 자, 민동기위 기자님으로 한번 가볼게요.
0: 아, 저는 개인적으로 김호준 씨가 출연료 얼마, 얼마 받는지 궁금하지 않습니다. 예. 예 근데 예, 이 주제가 오늘 저 열린 토론 주제로 잡혀가지고요. 제가 김호준 출연료로 포탈에서 아까 점심쯤에 기사를 한번 쳐봤거든요. 900몇 건이 검색이 되더라고요 참 기사 많이 쓴다라는 예. 생각이 들었는데 그리고 뭐 그런 기사도 되게 많습니다 뭐 계약서를 썼니 안 썼니 근데 지금 문제가 저는 이게 굉장히 혼재돼 있다고 라 생각을 하는데 김호준 씨가 출연료를 많이 받는 게 문제라는 건지 아니면 계약서를 안 써서 문제라는 예. 건지 우리가 이런 디테일까지 왜 알아야 되는지 저는 일단 의문이 드는데 결국에는 아까 정준희 교수님이 말씀하셨지만 김호준 씨가 진행하고 있는 TBS의 뉴스 공장이, 어, 예. 야당 입장에서 봤을 때는 편파적이라고 생각을 해서, 네, 네. 그래서 이제 그 문제 제기를 한 건데, 시작이 된 거죠. 예, 거기서부터 시작이 됐다라고 네. 보거든요. 그래서 지금 뭐출연연이 계약선이 이런 문제들은, 솔직히 언론들이 이 기사 쓸만한 그런 가치가 없다라고 생각을 하고요. 예. 저는 그 대신에, 김호준의 뉴스 공장이, 좀뭐 시사라든가 여러 현안들에 대해서 공정하게 그런 방송을 했느냐 예. 여기에 대해서는 저 충분히 이견이 있을 수 있다고 라 봅니다 예, 예. 그러면 그 문제를 지적을 하고 싶다면 은 어, 이거는 무슨 출연료를 얼마 아. 받았니 뭐 계약서를 썼니 이렇게 예. 지적을 할게 아니고요 정확하게 저널리즘 관점에서 비평을 하면 됩니다 예. 비판을 하면 되고 그 비판이 정당했냐는 청취자들이 판단하면 되는 거거든요 예. 근데 이걸 너무 지금 이상할 쪽으로 지금 언론들이 몰아가고 있는 게 가장 큰 문제라고 봅니다. 그렇죠.
1: 제가 세 가지 축이라고 얘기했던, 이제, 출연자의 편향성에 관련된 논란, 그 다음에 출연료의 적정성에 관련된 논란, 계약 문제는 좀, 너무 좀 그러니까 빼고, 그다음에 거기에 대해서 감사원이 들여다보는 것에 관련된 논란, 여기서 결국 본체는, 불편하다 이거잖아요. 그니까 그렇죠. 그러니까 출연자가 불편하다라고 하는 것이고, 그러면 차라리 그 본체를 가지고 얘기를 해라. 라는 네. 말씀이죠. 그러니까 나머지 것들과 얘기하는 건 너무나 부차적인 그런 식의 일들이고, 실제로 그렇게 중요한 문제들도 아니기 때문에, 그러면 본체를 가지고 얘기하는 적절한 방법이 뭘까요? 정미동 박사님 보시기에.
2: 아, 글쎄요. 음. 무슨 방법이 있을까요?
1: <웃음> 제 생각을 말씀드리면, 이거는 이견이 생기잖아요. 그니까, 아까 어떤 분에선가 이렇게 얘기하셨는데, 술플레용이 얘기하셨네요. 아, 어, 술평 님유튜브를 얘기해 주셨는데 국가 세금으로 운영되는 방송은 출연료 지급 기준에 대한 어 있어서 공정성이 담보되어야 됩니다라고 그렇게 의견 주셨었는데 이거 말씀하시면서 국가 세금으로 운영되는 방송은 출연자가 또는 진행자가 공정해야 됩니다라는 말씀도 이제 같이 주셨던 거로 기억을 합니다. 근데 이두 가지는 구분해야 된다는 거예요. 네. 제가 말하는 그렇죠. 건 국가 세금으로 운영되는 방송 세금 수신료로 운영되는 방송과 민간 자본으로 운영되는 방송사건 간에 뉴스는 공정해야 되고, 시사 대담도 공정해야 됩니다. 네. 그게 우리나라 그렇죠. 방송법의 기준이에요. 종편도 공정해야 되고, 그렇죠. 민간 방송도 다 공정해야 돼요. 음.
3: 공영이어서 공정해야 된다는 거는 말이 안 되는 거요 공영은 물론
1: 아니죠. 더 공정하려고 더 노력을 하는 뿐이죠. 예. 네. 네. 다만, 방송사의 소유권 여부나 세금이 들어간 거 여부하고는 무관한 문제라는 그렇죠. 거죠. 전월즘적인 문제죠. 예. 네. 그리고 이거는 방송통신심의위원회에서 이미 거기에 근거해서 판단을 그러니까 내리고 있는 있죠. 영역들이고요. 그죠? 그리고 음. 그것을 음. 엄청나게 어긴 종편 방송사나 이런 데들에 대해서 여러, 여러 차례 이제 재, 제어가 제재생인 과정에서 또 문제제기들이 있었던 그렇죠? 거잖아요.
0: 네. 그러니까 뭐, 김호준의 뉴스 공장 얘기할 필요 없이요. 예를 들어서 만약에 열린 토론의 오늘 방송, 논논논에 대해서 어, 불만이 있다 이러면은, 논논논에서 행했던 여러 가지 그 패널들의 발언이라든가 그렇죠. 예. 이런 부분에 대해서 비판을 하거나 음. 지적을 하면 되는 문제고요. 예. 그것도 그, 그런 지적에 대해서 저희들이 또뭐 반론을 하거나 해명할 게 있으면 하는 연합력에
2: 없어서 별로 요
0: 토론과 논쟁을 하면 되는데 <웃음> 갑자기 이 논논논이 불만인데. 예. 자정주혜 교수님 출연료 얼마 받는지 봅시다. 뭐 민동기 얼마 받는지 <웃음> 봅시다. 저가 그 얘기 안 끊었으면 좋겠어요. <웃음> 네, 이이기는이얘기는 이 얘기는 전혀 비본질적인 사안이라는 예. 거죠. 예. 예.
1: 자또 다른 분은 이제 0308님인가요? 김호준의 뉴스공정 언론사 대부 0388님이군요. 어, 보수성을 형행을 띠는 우리 사회에서 형평성 물량의 중재 가치가 충분한 프로라고 여겨집니다. 자 이런 게 이제 바로 갈리는 의견이라고 갈리는 하는 거죠. 거죠. 어떤 분은 굉장히 불편해하고 어떤 분은 굉장히 낫다고 라 생각하면 이건 주관의 영역으로 들어가기 때문에 주관의 영역으로 들어가면 결국은 공정한 심의의 과정을 거쳐서 사회적으로 합의해서 판단할 수밖에 없어요. 네. 그리고 그 판단이 그릇됐다 잘못됐다고 라 누적이 되면 거기에 대한 책임을 져야죠. 네. 근데 그렇지 않다라고 본다면 그거는 그대로 유지가 되는 거거든요. 이건 별개의 문제다. 따라서 출연론 논란이라든가 감사원에 관련된 여러 가지 이야기들은 그래서 대단히 본체에 비해서 봤을 때 자기들이 얘기하고 싶은 것 이상에 굉장히 벗어나는 그런 이야기들을 하고 있는 것이다 라는 얘기가 일단 맞겠죠. 이것도
3: 사실 아까 우리 부동산 얘기할 때정 교수님 말씀하셨던 게 적용될 수 있을 것 같아요. 욕망이 좀더 솔직하자. 그러니까 지금 비판하는 사람들이나 비난하는 사람들이 정말 하고 싶은 얘기를 정말 그 국민의힘 문제적인 그분이 정말 출연료가 궁금한 건 아닐까. 예. 좀더 솔직하게 차라리 이야기를 하면 이 너무나 이상한 것들이 섞여서 이것도 아니고 저것도 아니게 논란만 생기고 있는 조금 정리는 그래도 될것 같아요. 근데 음. 한 가지 조금 언론학을 공부한 사람 입장에서는 음, 이런 말씀을 좀 드리고 싶어요. 우리 학계에서도 사실은 그러까 저널즘에 대해서 그리고 저널즘에서도 이제 세부 어떤 종류나 스타일에 대해서 조금씩 다른 이제 이론적으로 그나마 좀 중립적이고 적용 가능한 어떤 평가 기준들을 조금 마련하는데 좀 소극적이었던 분야에 대해서는 좀 인정할 부, 부분이 있을 것 같아요.
1: 예. 자그러면또한 가지 축은 이 부분은 또 간단히는 얘기해 둘 필요가 있어야 되는데 이건 제 생각으로 한번 얘기를 대신하도 될것 같은데 어, 세금이 들어간다거나 또는 수신료처럼 공적 자금이 들어가는 것은 결국은 그래도 출연료 문제에 있어서 일반 민간 방송과는 좀 달리 생각해야 되는 거 아니냐라고 하는 그런 얘기들이 있어요. 이건 이제 다른 축인데 어떻게 보세요? 민박님
2: 글쎄, 저는 공영방송이라서 이제 수신료를 받거나 뭐 세금 지원을 받거나 한다고 해서. 지금 있는 시장 경쟁에서 완전히 자유로울 수는 없다고 그렇죠. 봅니다. 예. 그렇다면 그 안에서 발생할 수 있는 자유로운 계약관계를 어디까지 이것을 가지고 강제할 것인가의 음. 수준으로 볼때 저는 지나치지 않다고 봅니다. 예. 그러니까 물론 그런 제기는 있을 수 있지만 그렇다고 해서 이것이 과도한가 여부를 판단할 때 있어서 저는 큰 문제가 없다고 음.
3: 생각합니다. 그런데 일부 시장주의자들은 학자들이 그런 얘기를 해요. 오히려 공적 자금 세금 포함해서 공적 자금이 들어가는 방송사일수록 더 경영을 잘해야 된다는 주장도 있어요 사실은. 근데 음. 이게 적정하다는 게 문제거든요. 이게 방송이라고 하는 게 일반 그냥 제조업하고는 또 이렇게 경제학적인 원리가 다르고 해서 그러니까 출연자들이 기여하는 바 그리고 출연자들이 가지고 오는 경제적인 성과 이런 것들이 이렇게 그냥 칼로 모자듯이 딱 이렇게 쉽게 평가를 하기가 어려워요. 그래서 적정하다는 게 규정에 뭐 100만 원으로 되 있다 200만 원으로 되 있다는 것도 사실 그것도 조금 우리가 생각해 볼 만한 부분이에요. 그데 네,
2: 공영방송이기 때문에 치료료 제한을 지나치게 엄격하게 한다면 그 공영방송이 과연 이 시장 경쟁에서 살아남을 수 있을까요? 저는 그러니까 그 제가 부분을 네, 그러니까 예. 고려해야 된다라는 것이죠.
1: 자, 그 얘기가 이제 BBC 사례에서 있었어요. 네, 한 5년 전부터 얘기가 나와서. 오. 그러니까 이것도 이제 그 특정 정당에서 이제 문제 제기를 하니까 또 이렇게 너무 높은 요그 어떤 출연료를 내주는 거 아니냐라고 해서 공개하라는 얘기 나왔고 그 다음에 이제 너무 높다라는 얘기가 좀 나왔었거든요. 결국 어떻게 해결을 했냐면 어 일정 기준 이상을 받는 사람들은 그 연간 보고서에서 공개하도록 하는 식으로 자체적으로 바꿨어요. 음. 네. 하도 논란이 계속 되니까 일정 기준을 정합니다. 그리고 나 그런데 그걸 정할 때 어떤 게 작동을 하냐면 시장가를 봐요. 시장가를 봐서 이게 메인 채널이고 메인 뉴스고 뭐 어쩌고 하는데 이것에 이 정도의 출연자를 데려오려면 시장가가 어느 정도가 형성돼 있으면 그것에 비해서 과도하게 높거나 낮으냐 이 부분을 판단해서 기준을 정합니다. 그리고 그거를 공개해죠. 네. 그런 방식을취 추진. 근데 이거는 자유적으로 판단해서 이제 하는 그런 방식이었고 그래서 논란들은 많은 부분에서 사라졌거든요. 이런 방식으로 문제를 해결할 수 있다고 생각을 해요 공영방송 같은 그러면, 경우에는 사실 은 봐야 되죠 그렇다면 특정 부분에 대해서 시장가보다 지나치게 또 매, 뭐 많이 줄 수도 있는 거고 이런 거니까 근데
2: 그거 시장가 까면 골치 아플 텐데요 네.
1: 그러니까 시장가를 <웃음> 네, 그렇죠. 판단해서 이제 기, 스스로가 이제 기준을 정하는
0: 거예요 근데 이제 만약에 이게 아, 지금 제가
2: 깐다고 했습니다 <웃음> 네. 죄송합니다 시장가를 공개하면
0: 여기 때문에 체감을 잘 못하시는 것 같은데 예능이라든가 만약에 네. 연예인들 아, 얘기를 들어보면은요 그 금방 이해가 되실 겁니다. 만약에 KBS 같은 경우에 세금이 들어가니까 수신료로 수신료. 운영이 되니까.
1: 수신료죠. 예. 네,
0: 그 연예인들을 만약에 기용을 할때 예. 어, 다른 어떤 민영방송사라든가 이런 그 지상파 방송사에 비해서 아주 어, 적은 금액의 어떤 출연료를 준다. 이건 좀 아닌 것 같지 않습니까? 네. 예. 그 그런 맥락에서 이해를 저는 충분히 되거든요.
1: 그러니까 흔히 개토화 시킨다 그러죠. 네.
0: 그러니까 공영 그러니까 이게 모순적인
1: 주장이 동시에 나오는 거예요 그러니까 수신료는 잘못 주겠다라고 얘기한 이유는 너희들을 재미없고 안 보니까. 그리고서 조금 줘가지고 재미없어지고 안 보지 그렇죠. <웃음> 아 되는 그렇죠. 그걸 그럼 <웃음> 어떻게 얘기라는 <하는 웃음> 거냐? <웃음> 결국엔 개토화. 그까말 그러니까 그대로 굉장히 어, 쓸모없는 대로 만들어버리는 그런 식의 일들이 이제 굉장히 비일비재하다라는 거죠. 네. 음.
3: 미디어 경제의 기본이 사실은 네. 기본적인 질은 예상 규모와 연동된다는 게 기본이잖아요. 네. 그러니까 어느 정도는 투자하지 않으면 성과를 얻기 어려운 게컨텐츠 산업의 이 특성이라는 것도 청취자분들 조금은 아실 필요가 네. 있지 않나
1: 싶습니다. 그래서 BBC 문제 약간 더 덧붙여서 말씀드리면 그래서 그래도 정말로 많이 출연, 진짜 우리 상상 이상으로 출연료 받는 분들이 있거든요. 예. 그러니까 영국은또 규모도 되게 다르니까. 음. 이런 분들이 내가 공영방송에 나가주니까 그래 내가 돈을 약간은 덜 받을게 이러면서 되게 생생내는 그런 아이고. 모습 같은 걸 보여요 그러면 사회적으로 굉장히 그 사람의 평가가 좀 높아져가지고 가지고. 음. 그 이상의 효과가 나타난다라든가 뭐 이런 게사실또 공영방송 입장에서 약간 좋죠 왜냐 그런 분위기 가지고 네. 약간은 과도한 어떤 시장가로 너무 높이는 것들을 좀 막을 수 있는 그런 효과도 좀 있고 음. 그게 다른 방송사에 영향을 좀 미치는 것도 좀 있고. 음. 근데 이제 나머지 분들한테 별로 안 좋겠죠. 출연하시는 분들이나 이런 분들한테는. 그래서 이렇게 시장을 맨날 얘기하시던 분들이, 아, 시장에 대해서 공공이라고 하는 이름과 함께 가는 부분인데, 이거를 좀더 지나치게 단순하고 또는 선택적으로만 얘기한다라고 얘기할 수 밖에 없는데. 자, 그렇다면 이제 감사원 문제, 아까 이제 이정훈 교수님이 짚어주셨으니까. 어, 오랜만에 언론 노제가 이번에 대해서 또 입장을 내, 냈네요. 정윤정 박사님좀 말씀 주시죠.
2: 그러게요. 응. 웬일로 이번에 냈습니다. <웃음> 어, 비아냥거리는 것 같아서 죄송합니다만. 많이 기다렸습니다. 네. 왜냐하면 이런 보도가 쏟아지기 시작한 시점이 굉장히 오래 전이기 때문에 저는 언론노조가 이에 대해서 아무런 대응을 하지 않는다는 것에 좀 불만을 많이 가지고 있었고 어느 정도 이제 기다렸던 이제 측면도 있었죠. 근데 언론노조에서 어 4월 22일이죠. 이제 성명을 냈습니다. 제목은 겉박인가 사찰인가. TBS 침탈한 감사원에 묻는다라고 했습니다. 어여기서 이제 구체적으로 확인된 사실이 있는데요. 언론 노조에서 이제 TBS 지부 쪽에 확인한 사실이 포함이 되어 있습니다. 4월 20일 날 감사원에 감사관이 TBS 전화를 걸어서 이제 관련 자료를 제출해라 뭐 이런 이제 요구를 했고 뭐 이런 과정에서 이제 면담 이후에 면담 사실을 외부에 공개하지 말고 어차피 검찰이 수사하면 다 공개해야 되니까 순순히 내놔라 뭐 이런 식의 협박성 일종의 협박성의 발언. 네. 발언도 했었다는 내용들이 이제 포함이 돼 있어요. 그러니까 우리가 기존에 다른 보도를 통해서 알았던 감사원의 감사가 들어간다. 그 샷법적이다라는 것과는 좀 결이 다른 이야기인 거죠. 음. 지금 감사원에서 움직이는 태도가. 어워낙 부여된 권한에 의해서 움직인다고 하기에는 절차가 좀 문제가 있어 보입니다. 그래서 언론호주에서 이제 성명을 낸 내용은 어왜 이렇게 감사원이 절차도 건너뛰고 압력을 넣은 거는 도대체 뭐 때문이냐. 그 다음에 두 번째는 이제 감사관들이 이렇게 뭐할수 있다고는 보는데. 이제 감사원에서 할수 예. 있다고는 보지만 서울시 출연기간이기 때문에 서울시에 감사가 선행되어야 되는 것이 아니냐 예. 좀 합당한 문제제기라고 봅니다. 예. 그리고 왜 외부에 알리지 말라고 했냐 그렇죠. 뭐 이런 그 질문을 정확하게 던지고 네. 있는 겁니다. 예. 그래서 언론조조에서는 이제 감사원에 이러한 질문을 던지고 빠른 답변을 요구하는 것으로 성명을
1: 마무리 짓고 있었습니다. 음. 자이 부분 그래서 결국 정리하면서 연결시켜서 봐야 되는 게 우리 방송법상에는 방송 편성에 어, 개 함부로 개입하면 안 된다라고 하는 게 있고 실제로 이거를 어겨서 예전에 아 어, 우리 아는 수석 청와대 수석분 계시죠. KBS의 보도에 개입해서 네, 생긴 문제들. 받았죠. 그래서 결국은 이제 아 어, 유죄를 받게 되지 않았습니까? 네. 어, 자 이런 부분처럼 이제 이게 또 막연히 그러면 막 100% 막 마음대로 인정돼야 될 자유냐? 그죠? 편성의 자유라든가 독립성이라고 하는 게 어떤 것이냐라는 부분에 좀 구체적인 어떤 감각을 좀 가질 필요가 있을 것 같은데요. 이번에 계기를 한번 좀 말씀을 들어보고 싶어요. 민동 기자님 어떻게
0: 생각하세요? 그러니까 저는 어, 결국에 이게 어떤 특정 프로그램의 뭐 방송의 어떤 그런 내용이라든가 아이템 선정이라든가 아 공정성을 두고 연계 지금의 사태가 벌어졌다고 네. 생각을 하거든요. 그러니까 그거는 지금 이게 정치권에 의해서 문제 제기가 되고 마치게 뭐 무슨 뭐 TBS가 규정을 어기고 출연료를 지금 이쪽으로 이 논의가 변질돼 버렸는데 네. 결국에는 본질적인 문제는 뉴스 공장이 편향적인가 공정한가 여의 논란이라고 생각을 하거든요. 네. 근데이 논란은 아까도 말씀을 드린 것처럼 TBS의 어떤 만약에 김호준의 뉴스 공장이 제작진의 어떤 자율적인 어, 제작이 아니라, 음. 경영진이 만약에 개입을 해가지고, 아이템, 야, 이런 방향으로 가. 이렇게 해서 만약에 제작이 된다면, 그건 상당히 문제가 심각합니다. 근데 그게 아니라, 진행자와 제작진이 자율적으로 의견을 뭐 논의를 해서 그 방향으로 그렇게 가는 거라면, 그, 그 프로그램 내용이라든가 방향성에 대한 판단은요, 비판과 판단은 시민들이 하는 겁니다. 결국 그게 이제 청취율로 나타나는 경우도 있고, 또 여러 가지 또이 지상파 같은 경우에는 규제 기관이 많잖아요. 예. 거기에 대해서 문제가 있다고 생각하면은 또 그렇죠. 책임을 지게 만드는 시스템이죠. 있 시스템이, 시스템이 있죠. 있습니다. 예. 그러니까 그런 것이 종합적으로 돌아가면서 이렇게 결정이 돼야될 문제지. 음. 지금의 어떤 감사원이 개입을 하고 정치권이 문제 제기를 하고 출연료를 공개하라고 이거 자체가 저는 외압이라고 생각을 하고 편성에 개입하는 거라고 생각을 합니다.
1: 예. 예. 자 어떻게 보세요
0: 저는 이제 언론의 독립을 이제
3: 생각할 때 사실은 복잡하게 생각을 하지 않습니다 사실은 간단한데요 좋은 언론과 나쁜 언론을 나누는 기준이 소비자 즉 시민으로부터 전적으로 결정된다고 우리가 만약에 가정을 할때그 언론은 시민의 눈치만 보게 되겠죠 음. 근데 좋은 언론과 나쁜 언론의 기준이 정치권력이나 자본권력으로부터 전적으로 결정된다고 만약 가정한다면 언론은 권력의 눈치만 보겠죠. 어떤 언론이 어떤 언론 환경이 훨씬 더 시민들에게 바람직한 언론 환경이냐 그니까 러 언론이 동, 권력으로부터 독립해야 될 이유는 언론이 시민하고만 관계 맺으면 된다라는 것에 기본 전제가 깔려있다는 거죠 그리고 이게 언론과 언론의 관계에서 제가 좀 말씀드리고 싶은 것은 우리나라 언론만큼 언론의 자유를 굉장히 좋아하고 정가의 보도처럼 불편하고 억울할 때마다 쓰는 언론도 참 찾아보기 힘든데 근데 우리나라 언론은 유독 우리 편 언론의 자유하고 너네 편 언론의 자유가 좀 구분되는 것 같아요 네네. 사실은. 근데 표현의 자유에 관련된 책 제목이기도 한데요. 표현의 자유의 핵심은 그냥 아무 얘기나 할 자유라고 생각하기보다는 내가 싫어하는 생각을 네가 말할 자유를 내가 너에게 보장한다라는 네네. 게 핵심이거든요. 그래서 동이 동전, 자유를 동전에 비유하자면 자유의 뒷면은 관용인 거예요. 그래서 사실은 너네 편 언론의 자유가 침해된다고 생각할 때도 같이 이야기를 해줘야 만약에 권력이 바뀌어서 그럼 반대편 언론이 그 구도를 그대로 가지고 온다면 또뭐 침해되고 이런 것이지 않겠어요. 그래서 네. 정치인들이 정략적이고 정치공학적인 이유로 발언을 하는 거는 그런 논리로 이해를 할수 있지만 언론의 말과 정치인의 말이 동일 사안에서 똑같다고 한다면 일차적으로는 언론도 정략적 정치공학적 판단에서 말했다고 밖에 저는 볼 수가 없지 않냐. 그래서 우리나라 언론이 언론으로서 스스로를 어떤 존재라고 생각하는지가 저는 사실 굉장히 궁금해요.
1: 네. 그러니까 이것도 아까도 나왔습니다만, 방송 편성의 자유는 공영방송은 편성 자유가 없고, 민영방송은 편성 자유가 있고, 또는 반대로 공영방송은 자유가 더 많고, 민영은 없고, 이게 아니죠. 아니죠. 전혀 네. 아니죠. 모든 방송이나 언론들은 독립적으로, 다지금외부의 개입을 받으면 안 되고, 편성 자유는 해석은 여러 가지가 있는데, 편성권자가 편성권을 갖느냐? 아니면 실제 기층 제작자가 편성권을 갖느냐에 대해서는 여러 가지 확설상의 네. 충돌들이 있으나 적어도 뭐냐 외부에서 개입해서 나오는 건 또는 아니어야 된다라고 하는 부분으로 보죠. 정규정 선생님 마지막 말씀해 주시죠.
2: 정치 권력에 의해서 언론사의 어떤 내용적인 측면이 어 강하게 지금 압박을 받고 있는 상황이다라고 저는 이 상황을 정의를 합니다 물론 마음에 들지 않는 내용이 다수 있을 수 있습니다 저는 그것에 대해서는 충분히 다툼의 여지가 있다고 봅니다 하지만 그렇다고 해서 그 언론사를 없앤다거나 어그 진행자를 퇴출시킨다던가 한 전례는 거의 없었어요 지금 종편과 관련해서 재승인 심사가 여러 차례 있었지만 내용 심의와 관련해서 여러 가지 조건을 부과한 적은 있었어도 그것과 관련해서 승인을 취소한다던가 그 출연자에 대한 어떤 식의 조치를 취한다던가 아니면 방송사에 무엇을 하라고 한다던가 이러한 경우는 없었습니다. 저는 최소한 정부 정책이나 제도적인 부분에 있어서의 일관성이 지켜져야 된다는 측면에서 언론 자유는 네. 어느 선까지는 보장되어야 한다. 그렇다면 지금은 지나치다라고 봅니다.
1: 네, 책임을 지는 시스템 따로 있고 책임을 지는 궁극의 대상은 시민이어야 되고 그 시민들 사이에 대단히 숙의를 거쳐서 이 부분에 대해서 이제 판단을 내리는 것. 이게 이제 우리가 지금 생각해야 될 부분이 아닌가 오, 싶은데요. 예, 8271님. 공직자도 아닌 방송인의 추준을 함부로 공개해서 기사 내보는 것이 잘못됐다고 보는데요. 차라리 언론사 일관 몰아주기 판매부 수작 등을 스스로 감시하지 않나요라는 그런 의견도 주셨네요. KBS 열린 토론 논논논은 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 신현대 고양교육대학의 이정훈 교수 언론인권센터의 정책위원신 정미정 박사 민동희 미디어 전문기자 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다 언론의 영향력을 가능하게 하는 몇 가지 기본적인 작동 양식이 있는데요 그 가운데 가장 대표적인 게 사회적 이슈를 선점하는 의제 설정 효과 이성적 판단보다 감정적 반응을 더 촉발시키는 저마 효과 그리고 장기적으로 나타나는 문화개발효과 등이 있습니다 언론이 과거보다 영향력이 축소되는 경향이 있지만 여러 언론이 한 목소리로 특정 이슈를 띄우고 그것이 특정 대상에 대한 부정적인 이미지를 촉발하고 오랜 기간에 걸쳐 누적되면 여전히 막강한 이미지 조작이 가능하죠 한 인물, 특정 프로그램, 특정 이슈를 잡아서 그토록 문제 삼다 보면 왜 우리가 그걸 이야기해야 하는지 망각해버리는 자신을 발견하지 않으시는지요. 정작 그들은 그걸 지렛대로 자신들의 영향력을 키우고 있는데 말입니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 KBS 열린 터론 정준이었습니다.